0: Vous écoutez Nude. Si cette série vous plaît, vous pouvez me le dire sur votre appli d'écoute, si vous utilisez Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox qui permettent de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Et si vous aimez Nude, je vous invite à suivre les coulisses sur Instagram at Nude Voici le sixième chapitre de l'envers du fait divers. Je vous conseille si vous ne l'avez pas fait de commencer par les premiers épisodes. Faisons à nouveau un saut dans le temps. Nous sommes maintenant en 2006. Guillaume a changé de rédaction et il a abandonné sa casquette de reporter. Il travaille désormais pour un quotidien national, François et il est chef du service Faits Divers. Sous sa responsabilité, six journalistes permanents et des correspondants. Son rôle Superviser les pages Faits Divers, donc, et couvrir les grandes affaires judiciaires de l'époque. Xavier dupont de Ligonnès, Amanda Knox, surnommée la Diabolique, la tuerie de Chevaline, ou encore la disparition de la petite Maddy McCann.
1: À l'époque, euh, derrière mon bureau, il y a un pilier qui est décoré, si on peut dire ça comme ça, de photos toutes plus terribles les unes que les autres. Photos de, de découvertes de corps, de gamins disparus depuis longtemps, euh, des photos de règlements de comptes, de tout agrémenté, des cuissons de flics. Enfin bon, Notre but, c'est d'avoir sous les yeux, tout le temps, tous les jours, des choses dures, terribles. Mais comme elles font partie de notre quotidien, elles sont là. Ça nous permet de dédramatiser, ça nous permet de, d'installer une espèce d'ambiance euh, tout sauf malsaine. C'est, euh, comme on travaille tous sur ce genre d'affaires, ça ne nous dérange pas plus que ça. Et puis, il y a aussi, euh, pour être très honnête, l'envie de, de provoquer un peu aussi euh, les autres services. Quoi. Le service des sports euh, a placardé sur tous ces murs euh, des posters, des équipes de foot, des équipes de hand et, et je ne sais quoi. Ben nous, on placarde des photos de règlements de compte de personnes recherchées et de gamins disparus. Voilà, chacun son truc. À cette époque, je pousse le vice jusqu'à avoir sur mon bureau une photo de Maddy, une enfant anglaise qui a disparu au Portugal et qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Et quand on reçoit des gens, je te laisse imaginer la tête qu'ils font lorsqu'ils voient la photo de Maddy sur mon bureau. Quoi. Et ben le fait qu'ils me prennent pour un fou, quelque part ça m'amuse. Je suis dans la provocation en fait, mais ça me permet de montrer que je suis fier de ce que je fais, que mon métier est beau et mon métier est légitime et à l'image d'un journaliste sportif qui sur son bureau a une photo de Diego Maradona, ben moi j'ai une photo de Maddy. Je n'ai aucune fascination pour euh, la mort. C'est une façon, de, encore une fois, de compartimenter, d'essayer de croire que tout ça euh, n'est pas grave. Évidemment, la disparition d'une enfant, c'est dramatique. Mais c'est une façon de, peut-être aussi euh, de faire croire que ça nous laisse complètement insensibles. Je crois qu'il y a aussi un peu de ça. Il faut toujours faire croire que ça ne touche pas. Quand je suis à ce poste, dans ce journal, j'ai besoin de montrer aux gens qui travaillent avec moi que je suis fort, que je suis légitime, ça ne me dérange pas. Par exemple, lors des conférences de rédaction, je m'applique à vendre les sujets que nous allons faire dans nos pages faits divers avec une certaine facilité, Je rigole en annonçant, euh, aujourd'hui, on n'est pas sur un double meurtre. On est sur un triple meurtre, les gars. D'en parler comme ça donne l'impression à mes collègues qui, euh, la plupart du temps, font que euh, vous inquiétez pas, on gère. Ça va être super bien se passer. On va avoir plein d'infos et tout et tout. C'est une manière, je pense, de, de se protéger de dédramatiser et puis surtout, en le présentant de cette manière, de le faire accepter. Oui, demain, dans le journal, sur deux pages, on va parler d'un triple meurtre. Mais en le présentant de manière euh, exagérée, ça passe mieux.
0: L'un des temps forts d'un quotidien, c'est la conférence de rédaction. C'est le moment où les équipes évoquent les actualités du jour et proposent des sujets. À l'issue de quoi les rédacteurs en chef décident ce qui va être traité dans le journal, chaque service défend alors sa paroisse.
1: Le chef de service des sports, quand il vend ses sujets le matin et qu'il y a un match qui s'annonce extraordinaire, c'est facile. Hein alors nous, on va revenir demain sur le match PSG-Manchester United. Alors pour qui aime le foot, c'est T'as même pas besoin de le vendre, c'est génial. Va vendre euh, un sujet où on parle d'un enfant qui a été retrouvé, euh, découpé en petits morceaux. C'est tout de suite beaucoup moins drôle. En gros, je leur faisais le papier avant que le papier soit écrit. Quoi. Et, et ça leur plaisait beaucoup. C'était un peu euh, mon numéro du matin. Je ne voulais pas faire trop peur à ceux qui n'aimaient pas l'effet d'hiver. Et je voulais attiser la curiosité de ceux qui aimaient l'effet d'hiver. Donc c'était un espèce de juste équilibre.
0: Est-ce que tu surjouais un peu la bonne humeur pour contrebalancer quelque complètement,
1: chose Complètement, complètement. Je faisais toujours euh, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de blagues, toujours avec beaucoup d'entrain, euh, en faisant des grands éclats de rire. C'est très surjoué, ouais. C'était très surjoué. Mais c'était uniquement pour euh, arriver à mes fins, c'est-à-dire avoir suffisamment de pages pour mettre en avant toutes les affaires qu'on traitait. J'en arrivais parfois, le matin, sous la douche, à écrire les répliques que j'allais balancer en conférence de rédaction. Enfin, les écrire. À noter quelques idées.
0: C'était un show, euh, en
1: fait. ouais un peu. Mais pas, encore une fois, c'était, euh, c'était vraiment euh, essayer de... L'expression elle est très bizarre, mais donner un peu de la vie à ce service, alors qu'on traite de la mort. quoi euh, Je ne voulais pas qu'on nous perçoive comme euh, des croque-morts, des, euh, des gens qui sont euh, accablés par la souffrance euh, de, de ce qu'ils vivent au quotidien. Non, non, non. Tu te sentais jugé
0: par les autres services, les journalistes, les autres rubriques
1: Non, pas jugé, mais à force de, d'entendre... Euh, que euh, l'effet d'hiver, c'est la dernière roue du carrosse, que l'effet divers, euh, c'est sale, c'est malsain, et tout, et tout, et tout. Bah, Vous nous prenez pour des clowns, ben on va faire des clowns alors.
0: Les pages les plus lues dans un journal, ce sont les pages faits divers. Et pourtant, le fait divers a mauvaise réputation, auprès du public et auprès des autres journalistes.
1: Comment, euh, après euh, de brillantes études euh, dans une brillante école de journalisme, tu peux concevoir qu'un de tes collègues prenne son pied en allant toquer à la porte d'une dame dont la, jeune, dont la fille a été enlevée qu'elle séquestrée dans une cave Tu peux pas, tu te dis, mais, mais pff, quel est l'intérêt Donc, il y a un côté, euh, euh, les filles diversiers sont des, euh, sont des charognards. Ce n'est pas, c'est pas du journalisme, C'est pas euh, bah pourtant, si et je pense d'ailleurs que lorsque tu passes par les faits divers, tu sais tout faire derrière. Il faut savoir s'adapter, il faut, il faut savoir euh, prendre du recul, il faut, il faut faire preuve d'empathie, il faut être extrêmement rigoureux.
0: On a dû te dire plusieurs fois, euh, les journalistes de faits divers, vous faites votre beurre sur euh, des horreurs qui arrivent aux gens.
1: Je m'en foutais complètement. On n'est pas aimé, on est souvent critiqué, on est souvent euh, traité de charognards, de, de vautour, de... Mais un journal sans faits divers, ce n'est pas un journal. Ce qui fait vendre un journal, il faut arrêter de se leurrer, ce sont les faits divers. Tu mets en une d'un journal un fait divers, tu es assuré de vendre. Alors, c'est ce qu'on nous reproche, c'est ce côté euh, vendeur, ce côté sensationnel, ce côté... Mais c'est ce que veulent les gens.
0: Mais au fait, pourquoi les faits divers nous passionnent
1: Parce que le fait divers, ça touche tout le monde. Le fait divers, c'est raconter ce qui peut arriver à n'importe qui demain. Et donc, forcément, le fait divers, ça appelle quelque chose chez les gens. Tout le monde peut être victime. Tout le monde peut être auteur. C'est universel, le fait divers.
0: Tu penses qu'on a besoin de se faire peur ou de se faire du mal en lisant des histoires horribles qui sont arrivées à Mais d'autres
1: Je pense plutôt que ça les rassure. Quand tu euh, lis un fait divers, ça te rassure sur ta propre vie. « Ah bah finalement, je ne suis pas à plaindre. Hein. Ah bah finalement, euh, on n'est pas si mal. Hein. » On a tous en nous euh, ce côté, euh, mais limite euh, un peu pervers. Euh, quand les autres souffrent, bah ça nous rassure. Parce que nous, on souffre moins ou on souffre pas. Tu sais, il y a une phrase euh, qu'on m'a à chaque fois, tout le temps, dite lorsque j'arrivais sur un endroit où un fait divers avait eu lieu. « Tu vas toquer à la porte des voisins et ils te disent tous la même chose. » Ah ben, on n'aurait jamais imaginé ça de lui ou d'elle. Comment concevoir que Madame Michu, ma voisine depuis 20 ans, ait sauvagement assassiné son mari Pourquoi Comment Mais c'est fascinant. Et d'ailleurs, ce qui, moi, me fascine dans le fait divers, c'est ça. C'est le point de bascule. C'est comment quelqu'un peut-il basculer
0: Durant ces années chez François, vous l'avez compris, Guillaume est désormais chef de service et travaille derrière un bureau. Mais à quelques reprises, il retournera sur le terrain. Notamment pour une interview qui va beaucoup le marquer, celle de Marie-Ange Laroche. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est associé à l'un des faits divers les plus emblématiques des 40 dernières années, la mort du petit Grégory, ce garçon de 4 ans retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne au début des années 80. Encore non élucidée à ce jour, l'affaire continue de hanter les esprits.
1: À l'époque où le petit Grégory est assassiné, moi je suis très jeune, donc je suis très loin de tout ça. Et cette affaire, comme tout le monde, elle m'a toujours fasciné. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on en parle, et ce jour-là, en rencontrant Marie-Ange Laroche, j'ai l'impression, enfin, de rentrer dans l'affaire du siècle. Et ça, pour un journaliste qui est spécialisé dans les faits divers, c'est un moment quand même... Et donc, j'ai cette impression, enfin, de toucher du bout des doigts l'affaire Grégory.
0: L'un des protagonistes de ce drame, c'est Bernard Laroche. Cet homme avait été soupçonné du meurtre du petit Grégory. Et le père de l'enfant, persuadé de sa culpabilité, s'était rendu chez lui pour l'abattre d'un coup de fusil. 20 ans plus tard, en 2006, c'est donc sa femme, Marie-Ange Laroche, que Guillaume va interviewer.
1: Au moment où je vais la rencontrer, il n'y a pas de raison valable, il n'y a pas de rebondissement, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette affaire. À cette époque-là, il n'y a pas vraiment de rebondissement. C'est juste qu'on a l'occasion de la rencontrer. C'est toujours intéressant de faire du Grégory, pour parler très, très simplement. L'affaire Grégory est une affaire qui a tellement marqué les esprits que euh, si tu traite d'un élément autour de la frigorie ou si tu fais quelque chose autour de la fagorie, généralement, tu peux être sûr que les lecteurs seront au rendez-vous.
0: Avec cette rencontre, Guillaume approche l'affaire du siècle, mais il pense faire un article qui n'apportera pas grand-chose de nouveau. Jusqu'au moment où il découvre que le jour de l'interview, un autre personnage clé de l'histoire est présent. Et contrairement à Marie-Ange, lui n'a jamais parlé à aucun journaliste.
1: Moi, quand je le vois, en arrivant, je ne sais pas qui c'est. Parce que je ne l'ai jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. En tout cas, pas à l'âge auquel je le rencontre. Donc, je ne sais pas qui c'est. Il et a un... quel
0: âge, à ce moment-là Il devait
1: avoir 23-24 ans. Et donc, je vois, je vois ce jeune homme. Et je comprends très vite que c'est Sébastien Laroche, le fils de Marie-Ange et Bernard Laroche.
0: Sébastien Laroche avait 4 ans, le jour où son père a été tué par celui du petit Grégory. En une fraction de seconde, Guillaume décide que c'est finalement sur lui qu'il doit taxer son article.
1: Je suis alors accompagné par une jeune journaliste, à qui très rapidement je demande, occupe Marie-Ange, de manière à ce que je puisse, moi, me rapprocher un peu de Sébastien et m'isoler un peu, essayer de discuter avec lui.
0: Et ça marche, les deux hommes se rapprochent, le jeune Sébastien se confie.
1: Tout au long de, de l'après-midi, on, on parle de plein de choses. Je crois que je parle de sa scolarité avec lui. Je lui demande s'il a une petite amie. Enfin, Des questions un peu banales. Et puis, on en vient à parler du jour où son père s'est fait tuer. Et euh, de manière assez euh, facile, à un moment donné, il me regarde et il me dit euh, « bah, Tu sais, moi, le jour où mon père s'est fait tuer, bah, j'ai tout vu. » Il y a un grand blanc qui vient de moi parce que je suis un peu interloqué, euh, pardon, Oui, oui. Euh, le jour où mon père euh, est mort, euh, bah, en fait, moi, j'étais euh, derrière lui, euh, dans le garage, et j'ai vu son corps euh, être propulsé en arrière suite au coup de feu. Et puis, j'avoue que je suis tellement étonné de ce qu'il vient de me dire que j'en perds un peu mes moyens, parce que c'est, c'est, c'est terrible, la scène qu'il me raconte. Et ce dont je me souviens, c'est, c'est la facilité déconcertante avec laquelle Il a réussi à verbaliser tout ça. Et j'ai l'impression, en fait, que personne jusqu'alors s'était vraiment intéressé à lui. Il n'avait jamais été écouté avant. Là, ça y est, il pouvait parler. Et c'est tombé sur moi. J'ai l'impression que ça lui a fait beaucoup de bien de parler. C'est pour ça que je dis que ce métier a aussi des côtés très forts. Et pour ceux qui le font, et pour ceux qui rencontrent des journalistes qui travaillent dans ce domaine.
0: Tu dis que c'est un peu la victime oubliée de cette affaire.
1: Effectivement, ce, ce gamin... Euh, alors, je ne suis pas là pour dire euh, « Laroche est coupable La Laroche s'est fait tuer pour bien... » Ce n'est pas le problème, la question n'est pas là. Il faut recontextualiser le truc. C'est un gamin qui voit son père se faire tuer sous ses yeux. Oui, c'est une victime oubliée dans cette affaire, je pense, parce qu'aucun enfant ne peut sortir indemne de, de, de ça. J'ai un sentiment qui est, qui est double, c'est que à la fois je suis très touché, très ému par ce qu'il me raconte, et puis j'ai aussi le côté journaliste euh, qui ressort, et je, je suis très content parce que je me dis, j'ai un témoignage fort, j'ai un truc que, que je n'ai jamais lu auparavant, et donc je suis content. Donc c'est vraiment un mélange des deux, c'est à la fois, euh, c'est très émouvant euh, ce qu'il me dit, euh, et puis il se confie, donc j'ai l'impression quand même de, de l'aider à, à ça, et, et donc c'est, c'est, ouais, c'est, c'est très fort. Et je reste un journaliste professionnel. Donc, je ne peux pas cacher qu'il y a aussi ce moment de, de petite victoire où je me dis Ah, ouais, là, là j'ai un bon témoignage. Là, j'ai quelque chose de vraiment fort.
0: Ils finissent par se rendre sur la tombe de Bernard Laroche.
1: C'est presque naturel, puisqu'on est en train de parler de son père. Le cimetière est tout à côté. Donc, on y va. Et on se retrouve dans le cimetière. Et euh, on, on finit notre discussion il est euh, appuyé sur la, la tombe de son papa. Et puis, euh, et ben là, il y a le côté euh, journaliste qui, qui ressort. Je suis non seulement face à un protagoniste direct de cette affaire, dans un cimetière, devant la tombe de Bernard Laroche, qui pour moi, jusqu'à présent, a toujours été un nom dans les journaux, un nom dans les gros titres. Mais là, c'est, ça, ça prend forme. C'est qu'il, ben oui, mais attends, mais il existe vraiment, ce Bernard Laroche, puisque je suis devant sa tombe. Tout d'un coup, tout ce qui a toujours été une espèce de, d'affaire euh, vivante à travers les journaux, elle prend vie devant moi. Il y a une espèce de prise de conscience. Parce que tu n'es plus, plus face à des, à des noms couchés sur des procès-verbaux. Tu es face à la réalité. Et, et ça prend for- C'est fou. Et j'ai un appareil photo et je lui demande si je peux le prendre en photo. Parce que pour moi, le voir maintenant euh, jeune homme sur la tombe de son père il y a toute une symbolique, il y, y a tout un truc et euh, il accepte et, et je fais plusieurs photos et encore une fois à ce moment là je me dis quand même il y a un truc là j'ai l'impression d'apporter quelque chose de nouveau de, de, d'inédit dans cette affaire
0: et ça fera la une
1: et ça fera la une
0: Désormais considéré comme l'un des cadors du métier, Guillaume a peut-être enfin vaincu son manque de confiance en lui. Mais vous devinez peut-être comme moi d'où viendra la validation ultime.
1: Très longtemps dans ma carrière, les confrères me voyaient comme le fils d'eux jusqu'au jour où mon père m'appelle. Et il me dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu un téléphone d'un avocat. Tu sais pas ce qu'il m'a demandé Il m'a demandé... « Vous êtes le père d'eux ?» Alors là, je te, voilà, la boucle était bouclée. Et pour lui et pour moi, il y avait une espèce d'aboutissement.
0: C'est déjà presque la fin de cette série. Ne manquez pas un dernier chapitre fort en émotions, c'est dans l'épisode 7, à suivre